0: Buenos días, soy Claudia y hoy estamos de nuevo en Claudia FM para hoy hacer una importante entrevista a una familiar mía llamada Silvia. Eh, es un factor de riesgo debido a la pandemia mundial que estamos sufriendo y actualmente trabaja en correo. Así que voy a hacerle una serie de preguntas. La primera pregunta será, ¿cómo está afectando, Silvia, esta pandemia mundial en tu ámbito laboral?
1: Pues nada, al principio un poco mal porque estábamos todos muy nerviosos y nadie quería salir a la calle porque estábamos muy asustados. Y nosotros pues los pasamos un poco mal, todos los compañeros, porque... Estábamos en la calle arriesgándonos a no sabes qué, porque tampoco no sabíamos dónde estaba el virus. Sin mascarilla, sin guantes, sin gel, nos sentimos muy desprotegidos. Nos dieron unas instrucciones que teníamos que ir a los domicilios entregar las cartas sin tocar en el timbre o tocar con el dedo el, el, del medio, el corazón, ¿no? Y... Y nada, haciéndolo caso, los zapatos cuando llegamos a casa los poníamos con un poco de agua con lejía, nos quitábamos la ropa, la lavábamos, nos duchábamos. Al principio fue mucho follón porque la gente se quedaron en sus casas, seguían trabajando en sus casas y entonces empezaron a pedir, a pedir y a volverse locos, pidiendo, pidiendo, pidiendo. Entonces vino una sobrecarga muy grande de trabajo y pues, gracias a los sindicatos, pues durante unos días, hasta que estuvimos protegidos, pues mmm, dejaron atrás muchas cosas que no eran necesarias, como ropa, zapatillas, ya está, los pañales, los medicamentos y todo eso, pues lo tiraron para adelante porque nosotros estamos obligados, a, porque somos Servicio Postal Universal, y lo tenemos correo y estamos obligados, entonces eso sí lo cumplimos y la carta y los paquetes azules, pero lo que son ropa y cosas de esas no las echamos.
0: Siguiente pregunta. ¿Tu estado de ánimo se está viendo afectado por dicha pandemia en tu día a día? Pues al principio es muy malo porque, claro,
1: es algo desconocido. Entonces, pues, yo lo he pasado mal, porque, claro, yo también me quería quedar en mi casa, aunque no trabajara, mmm, guardándome, porque, claro, yo llegaba a mi casa y estaba mi hija, y yo decía, Dios mío, si yo me contagio, se contagia en mi hija, nos ponemos malas, nos llevan a cabra mmm, estamos en el hospital, cada una en una habitación separada, pues la verdad es que se ha pasado muy mal, tanto yo como mis compañeros, como amigas mías que son enfermeras. Todos los que hemos estado en la calle lo hemos pasado muy mal. Y yo lo único que pensaba en mi cabeza era que había que tirar para adelante y que había que, que hacerlo y ya está. Y se ha hecho y se ha hecho lo mejor que se ha podido. Y el estado de ánimo que tengo ahora es de felicidad, mucha felicidad de lo que he hecho. Y, y de haber atendido a la gente cuando me la han pedido he llevado mascarilla a la gente que me han dicho que por favor se lo llevaran cuando he ido le he dicho que por favor se lavaran las manos que la había cogido yo y he hecho todo lo que he podido hacer en mí lo único que he podido hacer es dar felicidad a la gente que se me da un poco bien y sonreír y ya está. Y cuando hablaban conmigo, darle ánimo a la gente que estaban en sus casas.
0: Volvemos al ámbito laboral. En tu trabajo, ¿cómo crees que le está afectando esta situación a tus compañeros? Bueno, pues hay de todo. Hay algunos que...
1: Vamos a ver. Esto estábamos está muy asustados, ¿no? Entonces el gobierno decretó una medida... Para los trabajadores, los, los menores de 60 años, que eran también sensibles al virus, mmm, podían estar expuestos y le podía afectar mucho. Entonces, pues, se dieron de baja muchísima gente. Otros con, con patologías, como por ejemplo del corazón, del pulmón. Entonces, pues, se dio mucha gente de baja. Eh, cualquier persona que tuviera alergia como tú pues se dio de baja en una época que estaba lloviendo que la flor todavía no había florecido ni nada mm, lo entiendes y no lo entiendes porque lo entiendes que dice bueno es que a ellos si les afecta mm, a lo mejor lo pasan peor que yo a lo mejor porque mm, yo estoy sana ahora pero yo no sé si me va a afectar más que a esa persona entonces pues empezó a darse de baja mucha gente, porque claro, todo el mundo estaba asustado, yo también. Pero yo también me podía haber dado de baja, o haber hecho algo, porque por cualquier tontería, por ejemplo, una compañera mía, en la primera semana dice que estaba tosiendo mucho, llamó al médico, y que tenía tos seca. Entonces el médico le dio 15 días de baja. A los 15 días la reincorporó, porque ni tenía fiebre ni nada. Y ella se lo toma cachondeo, que es que claro, ella tenía tos, pero lo que estaba era muy asustado, como yo. Pero yo no abandoné el barco, nosotros lo hemos llamado así. En nuestro trabajo dijimos todos que esto era un barco y que estábamos todos dentro y que teníamos que, que sacar la flota y quitar el agua y que nos hundiera, porque es una empresa y la empresa lo hacemos todos.
0: Cambiando un poco de tema, esta situación nos está afectando a todos, tanto laboralmente como psicológicamente. En tu caso, ¿cómo definirías el transcurso de tu vida diaria en tu hogar?
1: Pues un poco mal. Al principio, luego nos hemos adaptado como todo ser humano se adapta. Un poco mal porque nosotros hemos seguido trabajando a las dos y dos niñas, uno de, una de 12 y otra de de nueve, aunque fuese un cumpleaños de confinamiento y cumplió de año pues ella en el colegio lo cortaron y haciendo actividades dentro de del de, de hogar, de la casa, seguían mandando los deberes y las dos, tres primeras semanas, dos, tres primeras semanas, pues, no sé, los profesores tampoco estaban habituados a esto y como que era demasiado para los niños que están en sus casas porque claro en el grupo de whatsapp del colegio de mi hija menor pues hablaban madres quejándose de que ellos siguen trabajando una enfermera una farmacéutica una persona que estaba trabajando cuidando a una persona mayor nos decíamos que claro estábamos todos trabajando y nuestros hijos estaban en casa solos haciendo actividades solo y todos haciéndolo solo y tú trabajando con la preocupación de que tu hijo estaba solo porque no se lo podía llevar a tus padres ni a tu hermano porque a lo mejor el padre está mal del corazón y tienen miedo a que tu hija esté contagiada y se lo contagien a él, mi hija a lo mejor ni tienen todo ni tienen nada y mi padre pues la verdad se puede morir ¿no? Y, y entonces empezaron a hablar por whatsapp de que era un poco estresante que no ni estábamos acostumbrados, ni teníamos medios para esto, ni nada. Eh, ahí encontré poco apoyo. Algunas madres dijeron que, claro, que su hijo, pues su hijo le daba tiempo a todo. Cuando nosotros nos tirábamos por la mañana y por la tarde, haciendo deberes. Trabajo, estudiar, porque teníamos un examen, fue un
0: poco raro. ¿Y a ti, Silvia, te está costando congeniar tu trabajo con tu vida en casa, siendo consciente de que tienes mayor riesgo de contagio? Pues al principio
1: me ha costado muchísimo, porque era duro. Y a trabajar, mi trabajo en la calle, con los clientes, yo tengo que tocar a las casas, darle paquetes, darle certificados toca muchas cosas, tengo que tocar los timbres, tocar los pomos de las puertas, luego para cerrarlas tengo... Pero mmm, me he ido, dicen que el ser humano mmm, es fácil de, no sé, expresar esta frase muy bien. Es fácil adaptarse a las situaciones. Yo creo que me he adaptado. Es duro, pero yo mmm, ya no es tan duro. Que me contagie o no me contagie. Sí, puede ser que me contagie, pero no me va a dar tanto miedo como al principio. A lo mejor me va a dar miedo cuando me sienta mal, pero el miedo que tenía yo a salir eso, ahora mismo no lo tengo. Te adaptas. Yo al principio salía pensando, no puedo tocar esto, tengo que tocar esto con el dedo anular. Mm, ahora salgo y lo hago ya sin pensar tanto. Ya directamente, muchas veces, las pomos de las puertas, yo no lo abro con las manos, la abro con lo que es el brazo. No me toco la cara... La mascarilla me ha adaptado a ella. Mi trabajo, el contacto de la gente, pues nos alejamos, tanto ellos como yo, por seguridad. Yo siempre cuando les doy algo, le digo, por favor, lávate las manos. Al principio lo decía, ya no hace falta, ya me dice, ahora me lava las manos. Y me hace gracia porque digo, mira, me han hecho caso. <risa> y ahora no, al principio ha sido un poco duro, sobre todo cuando te iba a ir al trabajo y volvía. Volvía con susto, pues te quitabas la ropa afuera, yo tengo la suerte de que tengo un patio, no me ve nadie en una esquinita del patio, no me ve nadie y me quitaba la ropa, la dejaba en el suelo, corría para arriba, me duchaba y cuando bajaba la metía en la lavadora.
0: ¿Y en tu trabajo te han facilitado algún equipo de protección para protegerte mientras trabajas de los posibles riesgos?
1: Al principio no, porque no había. No había y no había ni para hospitales ni nada. Yo tenía unos guantes y tenía una mascarilla del año pasado, quirúrgica, de candela, de cuando tuvo alergia. Entonces yo esa me la ponía. A la semana siguiente, pues fue cuando el presidente dijo que iban a el estado de alarma, que iban a revisar la, la empresa y todo. Correos tenía, correos tenía comprado mascarillas, guantes, todo. Pero como pertenecemos al gobierno, pues el gobierno nos la retiró. Es lo lógico, yo no, no critiqué a Correón ni al gobierno ni a nada, porque es lo lógico que se la den a un sanitario que la necesita más que yo. La semana de antes de Semana Santa ya llegaron las mascarillas. Nos dieron una por día y guantes nos decían que por favor que cogiéramos unos guantes y nos lleváramos en el bolsillo unos por si se nos rompían, pero que intentáramos porque no había hidroalcohol nos dieron unos botecitos pequeños y era gel entonces pues no duró mucho luego ya empezaron a la otra semana ya compraron más nos llegó um, otro un bote de litro de gel de hidroalcohol y lo íbamos rellenando los botecitos Eran un, son unos botecitos pequeños de plástico para rellenarlo vamos, los hemos reutilizado para tenerlo en el bolsillo, nosotros nos encontramos en la calle, nos decían que cada... 30, 40 minutos nos teníamos que lavar las manos estaba todo cerrado, no podíamos ir a cuartos de baño, no podíamos lavarnos las manos, no podíamos comprar una botella de agua porque los supermercados estaban llenísimos no podía hacer nada entonces pues nos facilitaron sí, cuando pudieron sí mm. pues podíamos haber estado más preparados, sí sabiendo que estaba pasando en Italia podíamos haber estado más preparados
0: Hablando un poco de tu familia, Silvia, ¿cómo le ha afectado a tu hijo que mientras otros padres se queden en casa con ellos tú tengas que salir a trabajar?
1: Al un poco más porque, claro, estábamos asustadas y yo le intentaba explicar que yo pues, era una privilegiada porque salía a trabajar mientras había otras personas, que esto pues se iban a quedar sin trabajo, eh, no cobraban, cerraban sus negocios, no tenían beneficios y yo pues estaba aquí y iba a seguir cobrando, se suponía, porque yo soy un empleado público y siempre nos utilizan pues para lo que sea, porque soy, dice el presidente que soy un servicio esencial, y pues aquí no, pero en otras poblaciones como en Galicia, por ejemplo, en otras ciudades. Pues hay pueblos que están muy retirados de las ciudades y solo va el panadero y el cartero. Pues a lo mejor el panadero tenía más de 60 años y ha dejado su trabajo. O no se ha visto capacitado porque ha estado muy asustado de ir a pueblo y como que lo ha dejado un poco abandonado. Porque pff, esto ha sido así. Y el cartero, si no ha sido el cartero porque se ha puesto mal, ha sido un compañero ha ido a esas casas o a esos pueblos retirados que no hay tiendas ni nada, a llevar medicación, a llevar cosas importantes. Y mi hija, pues, yo se lo intento explicar de esa manera, que somos un servicio esencial y dentro de lo que estamos, nosotros nos pueden tirar de nosotros para llevar a otras poblaciones medicación y cosas importantes. Y entonces, pues, al principio, claro, no le hacía gracia, sobre todo a Candela, que veía que ella... Pues que su, las madres de los otros niños estaban todo el día con ellos haciendo los deberes y ella no. Pero luego ya empecé a hablar con más amigas, una amiga, su madre farmacéutica, y decía, yo me ayudo a mi madre por las tardes, a, cuando viene de comer, pero luego se va otra vez. Y pues claro, pues lo hemos llevado bien, dentro de lo que cabe, sí. Eh, ¿Que querían ellas que me quedara en casa? Mm, también, pero no se ha podido.
0: Última pregunta. ¿Qué lesión podrías sacar tú de todo esto?
1: Una lesión a ser más precavido. Tenemos que ser más precavidos siempre. Cuando nos digan algo hay que ser precavido. Porque esto por no haber sido precavido, pues ha costado mucha vida. Es lo peor de todo. Que hay que cuidar al ser humano, a la naturaleza. También. Y una lesión. Hay que ser feliz en la vida, siempre. A coger un camino, que hay una piedra en el camino, no tengo por qué saltarla. Si me puedo tirar para atrás o para el otro lado, porque tengo que saltar la piedra para que me caiga? Pues esa es la lesión. Yo eso siempre lo pongo yo en mi mente. Esa, esa frase siempre la tengo yo en mi mente y siempre pienso en ella. Si hay una piedra en mitad de un camino y yo puedo tirar para atrás o bordear el camino prefiero bordear el camino, aunque esté a un kilómetro más lejos del otro camino, pero yo no voy a saltar la piedra, porque al final sé que me puedo caer y me puedo dañar. Yo esa frase no sé, esa frase siempre la he tenido yo en mi vida, lo del camino. Entonces, pues yo no soy una persona que pase por la peligrosidad, quizás por miedo, no lo sé, porque ahora me he sentido muy valiente. En estos tiempos, por trabajar y no pensar en otra cosa. Yo no pensaba, me voy a contagiar, me voy a contagiar, me voy a contagiar. No, yo pensaba en positivo. Entonces, pues ahora me sentí valiente. Pero luego en mi vida, yo cuando he visto algo peligroso, nunca he ido. Siempre me he echado para atrás, me he ido para atrás. Entonces, no soy una persona arriesgada. Creo que he aceptado mi vida de no ser una persona arriesgada.
0: Bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias a Silvia por responder todas mis preguntas con total sinceridad y muchas gracias por escuchar esto. Adiós.